0: Atenção rede para um top de 5 segundos Rede Estação Pop Rede Estação Pop Brasil Acontece Informação Entretenimento na dose certa Apresentação Adson Alves
1: Está no ar para você, mais um Brasil Acontece, a sua revista informativa. Vamos juntos com os principais destaques no oferecimento Realeza Veículos e Sicredi. Lembrando que estamos ao vivo através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. No final, vira podcast, vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Fique por dentro!
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves.
1: No STF, presidente da Câmara defende fundo eleitoral de 5,7 bi e diz que valor é condizente. Quem tem os detalhes é Flávio Carpes, de Brasília. Fala, Flávio.
2: Após o Partido Novo ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o fundão eleitoral de 5 bilhões e milhões de reais neste ano, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, se manifestou no processo na última quarta-feira, afirmando que a ação do Partido Novo criminaliza a política através da instrumentalização do judiciário. No documento enviado ao ministro André Mendonça, relator da ação no STF, Arthur Lira alega que o método de cálculo do fundo eleitoral é completamente condizente com o poder de emendamento parlamentar E dimensionou as necessidades de financiamento para a campanha eleitoral dos partidos O presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, no entanto Afirma que a ação não busca criminalizar a política Mas que não faz sentido um aumento do fundo eleitoral Em meio à crise econômica que o país atravessa em razão da pandemia Acompanhe
3: Não se trata
4: de criminalizar a política, pelo contrário Trata-se de dignificá-la. O Brasil já é o país do mundo que mais gasta recursos públicos em campanhas políticas. E não faz o menor sentido moral e ético o Congresso Nacional, fazendo uso de artifícios inconstitucionais, aumentar esse valor no montante colossal da forma como foi feito.
2: O presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar o trecho da lei das diretrizes orçamentárias que destinava o um novo valor ao fundão eleitoral, mas o congresso no entanto derrubou o veto do presidente reduzindo o montante destinado aos partidos a 4,9 bilhões. Um novo cálculo porém deve devolver o valor inicial de 5,7 bilhões de reais para as legendas gastarem nas eleições deste ano. Com produção de Bárbara Couto Flávio Carpes
1: para a estação Pop News Eu vou voltar com o Flávio Carpes. Anvisa autoriza o uso de Coronavac para vacinação de crianças maiores de 6 anos contra a Covid-19. Novamente, Flávio Carpes, de Brasília.
2: Em decisão unânime, a diretoria colegiada da Anvisa decidiu nesta quinta-feira autorizar o uso da Coronavac para vacinação de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos contra a Covid-19. A partir dessa autorização... Este público, com exceção dos imunossuprimidos, poderá receber duas doses da mesma vacina aplicada em adultos com um intervalo de 28 dias. A decisão, que analisou um segundo pedido do Instituto Butantan para o uso emergencial da Coronavac em crianças, tomou como base estudos de eficácia da vacina no Chile, onde o imunizante já vem sendo aplicado em crianças de 6 a 12 anos desde setembro. O pediatra e infectologista Marco Aurélio Safade acredita, no entanto, que, em breve, a Anvisa deve ampliar o uso da Coronavac também para crianças entre 3 e 5 anos, a exemplo do próprio Chile, que desde novembro já vem utilizando o imunizante nesta faixa etária.
3: Eu acho que a decisão da Anvisa de autorizar o uso da vacina a partir de 6 anos de idade Ocorreu em função de que os dados que foram compartilhados pelo Ministério da Saúde do Chile de efetividade, você sabe que essa vacina já vem sendo utilizada no Chile uh, há alguns meses e eles compartilharam dados uh, com a Anvisa uh, mostrando dados de efetividade, de mundo real, que a vacina teve uh, um comportamento efetivo no que diz respeito a prevenção dos vários desfechos da doença nesse grupo etário. Diminuição de infecção, diminuição de doença e diminuição de hospitalização em crianças é, com é, as duas doses da vacina Coronavac. Entretanto, os dados que o Ministério da Saúde do Chile compartilhou de efetividade né, e dados de segurança foram dados de crianças com pelo menos seis anos de idade. Então, Creio que uh, fica pendente esse grupo de 3 a 5 anos de idade mediante a apresentação dos dados desse grupo. Creio que em breve a gente vai ter acesso a esses dados e aí seria natural a extensão do uso da vacina também a este grupo. Mas no momento fica crianças de pelo menos 6 anos e adolescentes.
2: Na semana passada, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que caso a Coronavac fosse autorizada para crianças o Butantan já teria em estoque cerca de 15 milhões de doses da vacina para uso imediato, de modo a acelerar a vacinação das 5,6 milhões de crianças do Estado. A Coronavac é a segunda vacina contra a Covid-19 autorizada pela Anvisa para aplicação em crianças e adolescentes no Brasil, mas neste caso apenas para crianças maiores de 6 anos. Para crianças entre 5 e 6 anos, foi autorizado até o momento pela agência apenas o uso da vacina pediátrica da Pfizer. Com produção de Bárbara Couto,
1: Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Ministro da Saúde nega que tenha deixado faltar testes para a Covid-19.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira que a pasta não deixou faltar testes para a Covid-19 no país, ao comentar sobre o desabastecimento dos kits em alguns municípios, Queiroga rebateu as críticas e afirmou que, como gestor público, não irá adquirir um número excessivo de testes para depois vencerem e atribuiu a explosão da demanda por testes e o consequente esgotamento dos estoques a alta transmissibilidade da variante Ômicron do coronavírus. Vamos ouvir.
5: Em relação à política pública, a política são com os testes na atenção primária. E nós estamos distribuindo testes para os municípios, para que eles realizem testes na atenção primária à saúde. Há uma política de testagem no Brasil. Ocorre que nos últimos seis meses, nós experimentamos uma redução de casos. Com a variante Ômicron, os casos aumentaram em todo o mundo inclusive no Brasil, e a questão dos testes, houve problemas de abastecimento de testes. O Ministério da Saúde foi um dos pontos onde não faltou teste, e nós estamos distribuindo os testes. Agora eu não vou, aqui como gestor público, adquirir 200 milhões de testes para deixar esses testes vencerem, até porque tinha testes e não estava havendo demanda.
2: Com um o avanço da variante Ômicron, o país tem enfrentado uma escassez de testes para Covid-19 ante o aumento exponencial de infecções pelo novo coronavírus nos últimos dias. No Distrito Federal, onde voltou a ser obrigatório o uso de máscaras em ambientes abertos, Após a capital federal registrar nesta semana uma taxa de transmissibilidade de 2,31, quando cada 100 pessoas infectadas estão transmitindo o vírus para outras 231, a maior taxa de transmissão de toda a pandemia no país, farmácias passaram a racionar o agendamento de testes para evitar o desabastecimento. Segundo o painel Covid-19 do Ministério da Saúde, o Brasil registrou nesta quinta-feira 168.495 novos casos e 350 mortes por Covid-19 no período de 24 horas, elevando para 622.205 o total de óbitos relacionados à doença desde março de 2020. Dados do Programa Nacional de Imunização apontam que até amanhã desta sexta-feira, 162.770.000 254 pessoas, ou 76,3% do total da população do Brasil, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 148.044.180, ou 69,4% dos habitantes do país, também já foram imunizados com a segunda dose ou dose única contra a doença. 39.818.127 pessoas, ou 18,7% da população, já receberam a terceira dose ou dose de reforço. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
1: Vamos com notícias da Bahia. Balcão virtual da Cefaz Bahia orienta sobre serviços ao contribuinte. Com informações da Secom Bahia,
6: fala Leonardo Oliveira. Lançado em outubro de 2021, o Balcão Virtual de Atendimento da Cefaz Bahia, Secretaria da Fazenda do Estado, vem registrando mensalmente cerca de 2.900 atendimentos. O balcão funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às duas da tarde, promovendo a interação por videoconferência entre a equipe de servidores e os usuários dos serviços do Fisco Estadual. O acesso do contribuinte à plataforma para a fila virtual funciona por ordem de chegada. O contribuinte tem, a partir do momento que entra na fila, três minutos para acessar a sala virtual. O Balcão da Cefaz começou a operar disponibilizando serviços da Secretaria, como emissão de documento de arrecadação estadual para pagamento do IPVA e orientação sobre a emissão de nota fiscal avulsa. A partir de dezembro, o Balcão passou a oferecer também orientações gerais ao contribuinte sobre o andamento de processos, emissão de certidões, além de dúvidas e informações sobre débitos tributários. Para ser atendido no balcão, o contribuinte precisa acessar o canal online disponibilizado no site www.cefaz.ba.gov.br. Com informações da SECOM Bahia, Leonardo Oliveira.
1: Olha, saque móvel chega a mais três municípios do
6: extremo sul da Bahia. Novamente, Leonardo Oliveira. O saque móvel chega a mais três municípios do extremo sul da Bahia. As carretas atendem agora as populações de Vereda, Jucuruçu e Jiquiriçá. Os serviços disponíveis são RG, CPF e antecedentes criminais, além da Ouvidoria Geral do Estado. O atendimento é 100% gratuito, incluindo a carteira de identidade e a fotografia para o documento é feita no local. Em atenção às famílias atingidas pelas fortes chuvas, o equipamento está no extremo sul baiano desde o dia 17 de dezembro. Durante o período, já atendeu as populações de Itamaraju, Medeiros Neto, Prado, Itambé, Ubaíra e Dário Meira. No total, o serviço já contabilizou mais de 10.500 atendimentos na região. O atendimento é de segunda-feira a sábado, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde, por ordem de chegada. Com informações da SECOM Bahia, Leonardo Oliveira. Ainda
1: na Bahia, CETRE, DEZEMBAIA e SEBRAE assinam convênio para oferecer consultoria a empreendedores impactados
6: pelas chuvas. Leonardo Oliveira. Empreendedores baianos que tiveram prejuízos em função das fortes chuvas do final do ano passado e solicitaram um crédito emergencial do governo do estado serão beneficiados também com consultoria de inovação e gestão. O termo de cooperação técnica para oferta do serviço foi assinado nesta sexta-feira pela CETRE, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o SEBRAE Bahia, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a DESEM Bahia, Agência de Fomento do Estado. As concessões de financiamento emergencial permitem parcelamento em até 48 meses, incluindo carência de até 12 meses para pagamento da primeira parcela sem juros para financiamentos de até 150 mil reais. Com informações da SECOM Bahia, Leonardo Oliveira.
1: Obrigado, Leonardo. Obrigado, SECOM Bahia, pela colaboração. Muito bem, você está ouvindo o Brasil Acontece Show da Notícia, destacando as principais notícias do dia. Sempre no oferecimento Realeza Veículos e Sicredi. Abra sua conta em sicredi.com.br. Lembrando que estamos ao vivo através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras.
0: Brasil Acontece. Apresentação, Adson Alves.
1: Olha, a nova lei libera o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem no país O objetivo é aumentar a competitividade entre as empresas que oferecem o serviço de cabotagem Para baratear os custos e estimular o desenvolvimento da indústria naval nacional
7: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que estimula a navegação entre os portos nacionais o chamado Programa BR do Mar libera de forma progressiva o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem do Brasil. Cabotagem é a navegação marítima doméstica, ou seja, a que utiliza a costa brasileira entre portos do próprio país. O relator da matéria no Senado, Nelsinho Tradi do PSD de Mato Grosso do Sul, avalia que o projeto é uma boa oportunidade de o Brasil crescer economicamente. Facilitar a expansão das operações de cabotagem e a entrada de novos interessados no setor, incentivando a concorrência e trazendo o equilíbrio da matriz logística brasileira. Hoje, o transporte aquaviário é subutilizado. O escoamento de grãos e minérios é feito principalmente por rodovias e ferrovias. O programa vem equilibrar essa matriz logística de transporte de carga, além de reduzir burocracias e custos. Segundo o mestre em transporte pela Universidade de Brasília, Emanuel Aldano, a norma pretende mudar algumas regras que impedem o desenvolvimento da cabotagem.
8: Você tem uma oferta muito limitada né, de, de embarcações e é um mercado relativamente fechado, no qual poucas cadeias produtivas podem se utilizar dessas, dessas, digamos assim, dessa oferta de embarcação. Então, um dos primeiros pontos que o BR do Mar pretende atacar é a liberalização de empresas de navegação de cabotagem que não necessariamente sejam brasileiras.
7: Emanuel Aldano também afirma que, com o aumento da competitividade, o barateamento dos custos da cabotagem pode gerar maior eficiência e, portanto, desenvolvimento para toda da cadeia produtiva. Reportagem Paloma Custódio, locução Luciano Marques.
1: Muito bem, a reportagem de Paloma, locução de Luciano.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves. Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação Adson Alves.
1: Governo federal investe mais de 3 bilhões para implementação de obras e projetos de mobilidade urbana no país.
8: O governo federal investiu em 2021 mais de 3 bilhões de reais para contratar, concluir e retomar quase 8.300 obras de mobilidade urbana e desenvolvimento regional e urbano por todo o Brasil. Os investimentos foram feitos por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. Esses aportes da União contemplaram projetos como a pavimentação e recapeamento de vias, construção de calçadas com acessibilidade e praças e a instalação de corredores exclusivos para o tráfego de ônibus, entre outros. Sandra Holanda, secretária nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, explica o impacto desses investimentos para a população.
9: O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, investiu somente no ano de 2021 mais de 3 bilhões de reais na contratação de novos empreendimentos, na conclusão de obras em andamento e na retomada de obras que estavam paradas. Os recursos são provenientes do Orçamento Geral da União e do FGTS e beneficiam ao menos 5 milhões de pessoas em todos os 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Com isso, o Governo Federal melhora a vida dos cidadãos, levando emprego, segurança e bem-estar em suas cidades.
8: Também no ano passado, o MDR disponibilizou recursos para que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, pudesse melhorar a qualidade do serviço prestado à população de Natal no Rio Grande do Norte, de João Pessoa na Paraíba e do Recife, em Pernambuco. Essa foi a primeira vez, em quase 30 anos, que a empresa teve recursos para investir em melhorias. Também foi autorizada a contratação de 220 milhões de reais em financiamentos pelo programa Avançar Cidades, beneficiando 13 cidades do país. Além disso, foram entregues mais de 300 máquinas e equipamentos para municípios brasileiros. Já em desenvolvimento regional, o MDR criou a Rota da Moda, que vai auxiliar produtores têxteis do Rio Grande do Norte a expandirem seus negócios. Para saber mais sobre ações do Ministério do Desenvolvimento Regional em Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Regional e Urbano, acesse mdr.gov.br. Reportagem. Vicente Melo.
1: Muito bem, vamos falar da Dengue. Mais de 70% dos casos se concentram em cerca de 200 municípios, mas as demais cidades também devem agir. Fala Paloma Custódio.
9: Atualmente, mais de 70% dos casos de dengue se concentram em menos de 200 municípios brasileiros. O dado é da Coordenação Geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde. No entanto, segundo o coordenador-geral da pasta, Cássio Peterca, os demais municípios do país que não estão em situação endêmica também devem ficar atentos e agir contra o mosquito.
10: Hoje, mais de 70% dos casos de dengue se concentram em menos de 200 municípios do país. Mas não quer dizer que os outros restantes para completar os 5.570 municípios não devam ter ações. Quase todos os municípios do Brasil tem transmissão de dengue, zika ou chikungunya, ou das
9: três concomitantemente. Segundo o coordenador, as ações da pasta contra o mosquito Aedes aegypti ocorrem rotineiramente ao longo de todo o ano e fazem parte das atividades dos agentes de combate às endemias e dos agentes de vigilância ambiental em todo o país.
10: Qualquer frasco, é, pote vaso, que acumule água, é um potencial criador para mosquitos. Então, encontrou um pote com a água parada, é, mesmo que não seja muito grande, ele pode ser um criador do mosquito. Então, a gente tem que eliminar esses criadores para que os mosquitos não nasçam, não tenha uma quantidade de mosquitos que possa é, fazer com que a gente tenha uma epidemia.
9: Cássio deixa claro que os cuidados contra a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya devem ser mantidos mesmo após o período de chuva.
10: A gente deve manter os cuidados sempre, né, durante todo o ano, 365 dias por ano, porque os ovos do Aedes aegypti, mesmo que ele esteja em um frasco, um recipiente, sem água, eles podem ficar até quase um ano viáveis. E quando chega o período das chuvas, ele vai entrar em contato com a água e de 5 a 7 dias esse mosquito que passou lá um ano adormecido dentro desse
1: ovo vai nascer novamente.
9: Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina.
1: Muito bem. O tempo e a temperatura. Estação Pop News. O
0: tempo e a temperatura.
9: Neste sábado, os temporais retornam para o oeste da Bahia. A chuva também aumenta no sul do Ceará e segue volumosa sobre o Maranhão. Nas capitais da faixa leste, chove a qualquer momento, mas essa precipitação vem intercalada com períodos de sol. A temperatura no nordeste pode ficar entre 18 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Na Yane Carvalho, o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News O tempo e a temperatura Estação Pop News Esporte
1: Momento do Esporte Espaço para Humberto Ferretti muito bem, Palmeiras estreia no Estadual neste domingo contra o Novo Horizontino. Vem de lá, Humberto Ferretti.
4: Vai começar o Paulistão Sicredi 2022. Oficialmente, a competição terá início na terça-feira. Porém, a bola rola já neste domingo para um duelo da quinta rodada. Como o Palmeiras terá que viajar para a disputa do Mundial, que acontece no começo de fevereiro, a partida contra o Novo Horizontino, foi adiantada. O Verdão encara a equipe do interior fora de casa às quatro da tarde no horário de Brasília. Durante praticamente toda a pré-temporada, o técnico Abel Ferreira deu preferência para uma formação com três zagueiros. E é isso que o torcedor deve ver com o lateral piquerez no lado esquerdo da defesa. A tendência é de um time parecido com o da final da Libertadores contra o Flamengo. Formado por Everton, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Mike, Danilo, Zé Rafael e Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. Resta saber qual será o planejamento do Verdão para o início da temporada. Rodar o elenco para evitar lesões antes do Mundial ou atuar com força máxima para dar ritmo aos titulares. Sem esquecer do risco de contaminação por Covid. E se o torcedor está ansioso para ver o time em campo outra vez... Tem jogador também ansioso. O volante Jailson, que já treina com o grupo há alguns dias, enfim foi apresentado e explicou a decisão de assinar com o Palmeiras.
11: Muito feliz de poder fazer parte desse, desse grande clube. Um clube vencedor, bicampeão da, da América seguido, né? E o maior campeão brasileiro. Muito feliz. Acho que... Quando um gigante como o Palmeiras vem atrás de você, você pensa duas vezes e não foi não foi tão tão difícil tomar essa decisão, né? Clube muito muito gigante com, com grandes jogadores, então foi foi essa decisão que eu tomei poder estar junto com, com grandes jogadores para poder ajudar o clube cada vez mais ficar marcado na história.
4: O ex-jogador do Grêmio estava no futebol chinês. E é mais um caso de atleta que não conseguiu voltar ao país, por causa da pandemia. Apesar de um longo período sem atuar, Jailson diz estar bem fisicamente.
11: É, eu fiquei um, um ano sem jogar, mas uh, procurei junto com o meu preparador físico que eu tenho em Porto Alegre, o César Marchioli, que, que me ajudou bastante manter a manter a forma física para quando eu tivesse a oportunidade, e agora chegou de poder estar no o maior campeão do Brasil, então estou quase 100%, a cada dia mais me preparando, me, me cobrando mais, tenho uma, uma comissão técnica e profissionais muito, muito dedicados para me deixar 100%, se for da vontade do professor estar junto no, no Mundial.
4: O volante vestirá a camisa 30, que até o ano passado era de Felipe Melo, de São Paulo. Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
1: Muito bem, Palmeiras estreia no Estadual neste domingo contra o Novo Horizontino. Oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br e oferecimento também Realeza Veículos.
0: Estação Pop News Esporte.
1: Muito bem, gente, o nosso Brasil Acontece fica por aqui. Forte abraço para você e até a próxima. Você ouviu o Brasil
0: Acontece. A revista show da notícia, na rede Estação Pop.